0: bục tại mười phương kinh a di đà là một kinh đại thừa thuộc về nền phật giáo phát triển đạo bục giống như một cây đại thọ và cũng là một thực tại sinh động bất kỳ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên một cây đang sống thì ngày nào cũng cho thêm cành lá cành dài ra thêm lá mọc nhiều thêm có cành mới lá mới hoa mới và trái mới thì cây đạo bụt mới là một thực tại linh động một cái gì đang sống vì vậy mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đạo bụt phải phát triển thêm đạo bụt đại thừa là những hoa trái phát triển từ cội nguồn phật giáo nguyên thủy mình không muốn đạo bụt là một cái xác khô nằm trong bảo tàng diện mà là một thực tại sống động mỗi ngày đều có thêm sức sống Và vì vậy, mình phải chấp nhận rằng cây Phật giáo mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm phải có thêm cành mới, lá mới. Đạo bục phát triển không ngừng nhưng vẫn là đạo bục như thường. Kinh A-di-đà hiện giờ đang được đọc tụng ở khắp các chùa, giàu là chùa Thiền Tông. Vì Kinh A-di-đà trình bày một giáo lý rất dễ thực tập. Những người không có căn trí lớn, những người không đủ niệm, định, cũng có thể thực tập được Kinh A-di-đà Nói như vậy, không có nghĩa là những người có căn trí lớn thì không thực tập được Tại vì Kinh A-di-đà có thể được hiểu rất sâu cũng có thể được hiểu rất cạn Người hiểu sâu cũng có thể thực tập Người hiểu cạn cũng có thể thực tập Vì vậy, chúng ta cũng phải học Kinh A-di-đà bằng một nhận thức hết sức cởi mở Bởi vì Kinh A-di-đà là một giáo pháp có tính cách phổ biến người đại căn thực tập cũng được mà người căn trí nhỏ hẹp thực tập cũng được khi người có đại căn niệm nam mô a di đà phật hay là nam mô buộc a di đà thì sở kiến và sở đắc rất lớn lao khi người có căn trí nhỏ hẹp niệm câu nam mô a di đà phật thì tuy người ấy cũng có sở kiến và sở đắc nhưng có thể sở kiến và sở đắc ấy nhỏ bé hơn. Niệm bục ta có thể đạt tới niệm, định và tuệ rất cao. Ta cũng có thể niệm bục mặc dù năng lượng niệm, định và tuệ chưa hùng hậu. Hiệu quả của câu niệm bục có thể lớn hay nhỏ, đó là do cách hành trì của chúng ta. Hiệu quả lớn hay nhỏ là do niệm và định vững chải nhiều hay ít. vài chi tiết kinh A Di Đà. Trước khi đi vào kinh A Di Đà, chúng ta phải biết một vài chi tiết. Thứ nhất, trong đạo Bụt nguyên thủy, phương pháp niệm Bụt đã là một phương pháp rất quan trọng. Niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm thí và niệm Thiên đều là những phương pháp thực tập có ngay trong thời Bụt tại thế. Phương pháp này được gọi là tùy niệm. Và ngay trong thời Bụt Tại Thế đã có nhiều người Phật tử thực tập niệm Bụt. Đức Thế Tôn có những chải, có thảnh thơi, có từ bi, có hỷ xã. Và mỗi khi nhớ tới Đức Thế Tôn thì tự nhiên mình thấy trong người khỏe có được tính vững chải, tính thảnh thơi của Đức Thế Tôn. Cho nên, thời bấy giờ có nhiều người niệm Bụt. Người ta thường chắp tay và đọc kính lại Đức Thế Tôn bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri. Và sau đó, người ta tụng mười danh hiệu của Đức Thế Tôn. Đức Như Lai là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Bục thế Tôn. Trong trang 203 của quyển Thiền môn Nhật tụng năm 2000. Quý vị sẽ thấy có bài xưng tán Tam Bảo bên trái là tiếng Hán Việt và bên phải là tiếng Pali. Họ đọc 10 danh hiệu của Đức Như Lai và họ hiểu được 10 danh hiệu đó. Mỗi danh hiệu tượng trưng cho một đức tính, một năng lượng của Như Lai. Khi đọc lên các danh hiệu đó thì ta đã thấm được một ít năng lượng và thấy trong người có thêm vững chãi và thảnh thơi. Ngày xưa người ta niệm bụt như vậy và niệm bụt là để có sự vững giải, thảnh thơi, an lạc. Người ta còn niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Vì thế, niệm Bục là một pháp môn chính thống ở trong truyền thống Phật giáo ngay từ ban đầu. Theo nguyên tắc của pháp môn niệm Bục, thì trước hết hành giả phải nghĩ rằng Bục là một thực tại ngoài mình. Ngài đang cư trú ở tu viện kỳ viên hay trên núi Thứ. Khi niệm Bục như vậy, Tự nhiên, mình tiếp xúc được với sự thảnh hơi và vững chãi với chất liệu từ, bi, hỷ và xả trong con người của mình. Khi ta bắt đầu thực tập niệm bục, thì bục là một thực tại ở ngoài, nhưng từ từ, bục trở thành một thực tại vừa ở trong vừa ở ngoài. Tại vì, trong tâm thức của ta cũng có những hạt giống của vững chãi và thảnh hơi của từ, bi, hỷ xả, của ứng cúng của chánh biến tri của minh hạnh túc như bụt. Khi ta niệm bụt như vậy, ta tiếp xúc được vừa với thực tại của bụt ở ngoài và vừa với thực tại của bụt ở trong tâm. Nếu ta giỏi thì ta nhận thức ra rất sớm rằng bụt luôn luôn có mặt trong tâm ta. Nhờ đó nên khi Đức Thế Tôn qua đời, ta không còn than khóc nữa. Ta biết rằng bụt luôn luôn ở trong ta, ngài không bao giờ mất. Nguyên tắc chỉ đơn giản như vậy thôi Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt Thì Bụt là một thực tại ở ngoài Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc Thì Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm Và vì vậy, dù Bụt ở tịnh độ hay Bụt ở ngoài tịnh độ Thì Ngài vẫn có mặt trong tâm ta Và trong tâm của ta vẫn thường có tịnh độ Các thầy sau này đã nói rằng Bụt a di đà có mặt trong tâm mình và tịnh độ cũng có mặt ngay ở trong tâm mình đó gọi là duy tâm tịnh độ ý niệm tịnh độ là một thực tại ở ngoài nằm về phương tây đó chẳng qua chỉ là ý niệm ban đầu nếu thực tập giỏi thì ta sẽ thấy sâu hơn rằng buộc a di đà và cõi tịnh độ không phải chỉ nằm ở phương tây mà còn nằm ở trong tâm mình và ở cả mọi phương như vậy Cả người thực tập giỏi lẫn người thực tập chưa giỏi đều đạt tới kết quả, nhưng đối với người tu tập giỏi thì kết quả rất lớn, còn người tu tập chưa giỏi thì kết quả chỉ vừa vừa.